0: Podplay.
1: Varför flörtar Kina med Slovenien? Hur kan ett bråk om registreringsskyltar leda till stridsflyg– –över gränsen mellan Kosovo och Serbien– och hur långt räcker balkanländernas tålamod i väntan på EU-medlemskap? Det här är frågor som på olika sätt påverkar toppmötet i Slovenien den här veckan. Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Idag om dynamiken och det politiska spelet kring Västra Balkan. Och idag har jag med mig Pia Gripenberg, EU-korrespondent på Dagens Nyheter. Hej! Hej, hej! Så EU-toppmötet i Slovenien om Västra Balkan samlar alltså stats- och regeringscheferna från EUs medlemsländer och så är det EUs sex partnerländer på Västra Balkan. Jag räknar upp dem här, det är Albanien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Montenegro, Nordmakedonien och Kosovo. Vad står på agendan för det här mötet?
0: Ja, men det som står på här agendan är att man vill träffas och diskutera och flera av de här länderna kandiderar ju att de vill bli medlemmar i EU. Det går inte så bra i förhandlingarna men det är bra att man upprätthåller kontakterna med varandra. EU vill investera för att de här länderna ska kunna bli, komma närmare EU i framtiden och eh, man vill helt enkelt hålla en god relation i området.
1: Och vad innebär att vara ett partnerland som de här sex länderna jag räknat upp är?
0: Det innebär att de här länderna, de lovar att de ska liksom närma sig EU när det gäller att man har ett bra rättsväsende och en ja, välfungerande demokrati. Och det innebär också att till exempel deras då, eh, studenter kan vara delaktiga i –i EUs Erasmus-program och kan studera i EU. Eller att man kan förhandla, som man håller nu på att diskutera– –att roamingavgifterna för att använda mobildata i telefonerna ska bli låga. Och så att Det är så här konkreta samarbeten för att liksom ha, ja, visa att man kan umgås med varandra– –på ett civiliserat sätt, helt enkelt.
1: Och det handlar ju också om ett framtida medlemskap. Hur ser utsikterna ut för de sex partnerländerna när det gäller just medlemskap?
0: Det kan man ju säga att det ser inte så bra ut, är väl det korta svaret. Därför att flera av de här länderna har ju förhandlat i några år. Montenegro och Serbien till exempel. Det hände inte speciellt mycket i de förhandlingarna. Det finns EU-länder som är ganska negativa till att ta in nya medlemsländer för att det gick lite väl fort. Senast när det kom in många nya länder i Öst- och Centraleuropa. Och sen finns det då eh, samtidigt en oro för att om inte de här länderna får bli medlemmar i EU så kanske de blir mer närmare sig Ryssland eller Turkiet eller Kina. Så det finns där lite geopolitiska frågor. Sen finns det å andra sidan en del EU-länder som absolut vill att de här länderna ska bli medlemmar och det är just de Länder som ligger i Östeuropa som vill öka sin handel och öka helt enkelt den här delen av Europa ska få högre, större tyngdkraft kan man väl säga i EU.
1: Så det råder delade meningar inom EU också om när de här partnerländerna kan, eventuellt kan släppas in. Men hur reagerar länderna på sina respektive väntetider och processer
0: då? Ja, men det är ju så att, att jag tror att många av de här länderna Västra Balkan de har tolkat som att de kommer att få bli medlemmar i EU ganska snart. Och sen har de kanske då inte riktigt förstått att det betyder att de måste reformera sitt rättsväsende väldigt mycket eller de måste liksom garantera grundläggande demokratiska fri- och rättigheter att det måste vara en fungerande demokrati som kommer in. Och det jag tror möjligtvis också är att de upplever att det ställs högre krav på dem som är kandidatländer än det ställs på vissa som redan har blivit EU-länder. Om man då tittar på hur, vad som händer i Polen och Ungern. Så att det kan liksom uppfattas som att det är, pressen är större på dem än vad det är på Polen och Ungern som redan är EU-medlemmar.
1: Och vad har EU för svar på kritiska frågor som rör just det att eh, länder som redan är medlemmar själva inte lever upp till de här kraven som ställs på partnerländerna?
0: Alltså EU har ju egentligen inga bra svar. Det är väl liksom det man pratar internt om i EU. Det är att liksom man ska inte skynda för fort eftersom man gjorde. Det blev gick lite för fort senast. Och nu får man inte göra om det misstaget Men det som är de riktigt dåliga svaren. Det får, får ju Albanien och Nordmakedonien. Som då där eu stats och regeringschefer förra året beslutat. De här länderna har kommit så långt i sin process. Att de skulle kunna bli, börja förhandla om EU-medlemskap. Det var man helt eniga om. Och sen helt plötsligt har det dykt upp att Bulgarien har åsikter om när det gäller språket i Makedonien och vissa kulturhistoriska samarbeten. Bulgarien blockerar helt enkelt de här förhandlingarna från att starta. Så där är ju då 26 EU-länder tämligen irriterat på det 27, alltså Bulgarien. Att man har, har liksom i efterhand börjat haft invändningar som man inte hade när man pratades vid för flera år sedan. Och
1: toppmötet som pågår den här veckan det äger ju rum i Slovenien som i somras tog över som EUs ordförandeland och i samband med det så uppmanade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen Slovenien att inte tumma på rättsstatlighet och pressfrihet och det är ju något som Sloveniens konservativa styre har kritiserats för. Hur ser det politiska klimatet i Slovenien ut just nu?
0: Alltså det, är, det är väl inget harmoniskt land om man ser så. Dels är det en del så här gatuprotester mot regeringen. Regeringen är i konflikt med ledande statliga nyhetsbyrån för att den får inte några medel från sin regering. De har sina ekonomiska medel. Eh, Slovenien har, är i konflikt med delar av rättsväsendet. Man har till exempel inte. Vi skickat en åklagare till den här europeiska åklagarmyndigheten som är en ny myndighet. Därför att man anser inte att man är, har hittat någon bra kandidat, fast det har funnits flera stycken. Och att man från åklagarmyndigheten i, i EU då, uppmanar Slovenien att ni måste utse åklagare nu. Men det gör inte Slovenien. Så att det är det brister.
1: Och en annan fråga som jag vet att du håller ögonen på, det är ju närmandet mellan Slovenien och Kina. Hur ser de ländernas relation ut?
0: Men Slovenien är en del av eh, en grupp på 16 länder som har ett sån här avtal, samarbetsavtal med Kina, handel och samarbeten som heter 16 plus 1. Eh, från början var det 17 plus 1, men Litauerna har hoppat av det samarbetet och det är... Länder just då i centraleuropa och på västra balkan som kan man kan säga är en förlängning av den här nya sidenvägen. Det är en Belt and Road-initiativ kallas det på engelska. Och där det handlar det om att man ska öka samarbetet mellan länderna, att Kina ska investera mer och ökad handel. Så där är ju ett, liksom ett sätt för Kina att knyta delar av Europa närmare sig.
1: Får jag bara fråga, var går den nya vägen om, eh, om vi tittar på Västra Balkan? Var tar det vägen efter Slovenien?
0: Ja, alltså det måste ju egentligen förgrena sig på något sätt för att det ska gå ju både uppåt till Baltikum, eh, Estland och Lettland är ju med där och sen går det ju ner söderöver också så att på något sätt rent fysiskt måste det vara att det kommer från Kina in mot Europa och sen så delar det upp sig i olika grenar.
1: Det är mer som ett sidanät alltså.
0: Ja, det kan Men man säga.
1: Om vi går tillbaka till just den här flurten mellan Kina och Slovenien. Vad ligger bakom den?
0: Jag tror att det är ett sätt att menar, Kina investerar mycket och, vi, och många länder vill ha del av de pengarna. Och det är så enkelt är det. Sen vad man får i utbyte av de här investeringarna det är väl där som konflikten ligger för att Eh, alltså genom åren har ju EU haft en rätt hyfsad relation med Kina men den har ju försämrats senaste åren och jag tror det var för två år sedan så man tog något strategiskt beslut att EU tog ett strategiskt beslut att Kina ska man även se som en slags systemrival att det är, man ska tänka på Kina också som en rival, inte bara som en samarbetspartner.
1: Så givet det, hur reagerar EU på... Det här som jag då kallar för flurten mellan Slovenien och Kina.
0: Eh, ja det är också så här interna diskussioner om EU. Det är något man är lite oense om att eh, eh, vissa länder vill ha nära samarbete med Kina och ser det som fördelaktigt medan andra mera slår bakut. Och det, så, alltså att det, ja, det är en sån här tvisterfråga inom EU det med.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om det politiska läget på Västra Balkan. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om EU-toppmötet och det politiska läget på Västra Balkan. Pia Gripenberg, det har ju varit spänt mellan Kosovo och Serbien de senaste veckorna. Och det är efter en konflikt om nummerplåtar på lastbilar. Vad handlar det här bråket om?
0: Ja, alltså i kortet, grunden är ju att Serbien har inte erkänt Kosovo som en egen stat. Och därmed så anser Serbien att det, i Kosovo kan man inte ha andra nummerplåtar än den man, de man har i Serbien. Så när en bil kommer från Kosovo. En lastbil i det här fallet då, till exempel, då ska den ha en, en nummerplåt från Serbien. Men nu har då Kosovo regering fattat ett beslut att man anser att ja, om en bil som kommer från Serbien de ska ha en nummerplåt från, som är en nummerplåt när man kommer in i Kosovo. Och det här har då läggts i twister och det har varit liksom lastbilschaufförer som har blockerat gränsen och, och, och ja, det har ökat spänningarna helt enkelt i området.
1: Och man är, jag tror det var Serbien som skickade upp stridsflyg också över, för att cirkulera över eh, gränsen så det är eskalerat och en kort bakgrund här, sen Kosovo-kriget 1998 till 1999 så har NATO fredsbevarande styrkor i Kosovo, sen så, sen tio år så leder EU samtal mellan parterna också hur Påverkar den här färska nummerplåtskonflikten EU-toppmötet i Slovenien?
0: Ja men den är ju verkligen en påminnelse om vad som hände i området i början på 90-talet och senare också. Att det har varit blodiga strider och krig i området och att EU kan ju verkligen spela en roll där att förhindra att det blir liksom en ökade spänningar i regionen. Man kan ju samtala med parterna, man kan tvinga parterna att samtala med varandra och sådär. Och det var ju det var, det är en av de här stora misslyckanden som, som EU har haft. Det var ju det när man inte lyckades förhindra det som skedde i forna Jugoslavien. Utan att det var liksom USA som fick kliva in och, och ta ansvaret. Så att det understryker ju hur viktigt det är att ha bra relation med medländerna i Västra Balkan och att EU verkligen kan agera att de länderna har bra relation med varandra. EU är en politisk kraft i området så det är klart att man kan påverka det.
1: Och EU investerar ju stort i Västra Balkan och man vill se det som man kallar för mer hållbar, grön, digital och människoorienterad tillväxt som gynnar regionen och Europa i sin helhet. Slut Vad är EUs strategiska mål i relationen till länderna på Västra Balkan förutom det här möjligen fredsbevarande insatsen som du tog upp här?
0: Ja, men på något sätt man vill man ju hålla länderna inom den ja, stora europeiska sfären. Man vill inte att, att Ryssland eller Turkiet och Kina ökar sitt inflytande. Sen är det ju också rent krast ekonomiskt. Alltså det, här är ju, det är ju viktiga handelsströmmar här och speciellt länderna i närområdet. De har ju mycket att vinna på att, det, att liksom EUs inre marknad växer med nya medlemsstater. Även om det inte handlar om jättemycket människor i några av de här länderna så är det ändå ett utökat inre marknadsområde som ja, gynnar då företag som har verksamhet inom EU idag.
1: Och slutligen Pia utöver dignitärers handskak inför medias och så vidare vad tror du att det här toppmötet i Slovenien kommer att leda till?
0: Det beror på lite hur stämningen är mellan de som är där, alltså förhoppningsvis är det till exempel att det blir eh, jag menar, både Kosovo och Serbien är där, då är det ju bra träffas man och pratar med varandra så underlättar det att man håller sams och Möjligtvis också att det kan påminna EU om att det här är en viktig del av EUs politik. Det, det är mycket som beslutas i Bryssel eller i olika EU-länder. Det påverkar ju Västra Balkan också. Så att det är, nu tror jag att man ska ha så här toppmöten kanske en gång om året framöver. Och det, alltså jag tror helt enkelt det är jättebra att man träffar varandra. Och prata med varandra. Det, det är så det går framåt.
1: Lite mellanmänsklig psykologi helt enkelt. Så avslutar vi med här idag. Tack så mycket Pia Gripenberg, EU-korrespondent på Dagens Nyheter. Tack, Karel. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till Studio Studiodn görs för podplay av producent Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker Patrick Misenberger. Och jag heter Ylke Holago.